0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 19 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. Gravísima denuncia en la Asociación Solidarista del Banco Nacional enciende las alertas. Punto número 1 Villalta denuncia viejas irregularidades en Solidarista del Banco Nacional El miércoles en el Congreso, el diputado del Frente Amplio José María Villalta Flores Estrada anunció públicamente que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República contra la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, Acebanacio, por el manejo de fondos. Según la denuncia del diputado, el inicio de las irregularidades data desde el origen de la asociación, ya que al crearse a Sebanacio en 2011, se le habría trasladado dineros que el Banco Nacional tenía como reserva de cesantía, a pesar de que un criterio de la Procuraduría General de la República de 1992 señalaba que dicho traslado era ilegal. Sobre los hechos, Villalta señaló. Todo apunta a que el plan detrás de la creación de Acebanacio en estas condiciones irregulares ha sido crear una especie de banco paralelo que permitiera dar créditos muy riesgosos, irregulares y con poquísimos controles, todo financiado con recursos públicos y poniendo en peligro recursos de las personas trabajadoras. La denuncia de Villalta señala que una amplia porción de los recursos de Acebanacio habrían sido destinados a créditos para grandes clientes corporativos, de los cuales 14 se encuentran en investigación judicial. Según el diputado, entre esos préstamos están los otorgados a Hidrotárcoles, Casablanca, Sánchez Carvajal, Raza, Grupo Orosi, Kineret, parte del grupo económico Jamber, Constructora Hermanos Brenes, Constructora Brenes y Seguridad Delta. La denuncia apunta a Óscar Prado Mendoza, quien ya se encuentra dentro de los investigados previamente, ya que tuvo puestos en la junta directiva de Acebanacio mientras ocupaba el puesto de director del Banco Nacional entre el 2012 y 2017 lo cual violenta lo establecido por la Ley de Asociaciones Solidaristas y justamente durante ese periodo de tiempo obtuvo de Asebanacio más de 40 créditos por 500 millones de colones. Además, la denuncia del diputado señala que Rigoberto Alpizar Salazar, quien en 2011 como subgerente general del banco fue uno de los impulsores de la creación de Acebanacio, así como del traslado irregular de los fondos de cesantía, recibió en diciembre del 2012 un crédito por 30 millones de colones y otro por 160 millones de colones en 2013, monto que excedía el límite de exposición crediticia de la misma asociación. Por el caso de los créditos otorgados a 14 empresas que ya se encuentran en investigación, los asociados de Acebanacio tuvieron que aceptar asumir en un periodo de 5 años la pérdida de los 11 mil millones de colones por los malos créditos otorgados por la administración. Así las cosas, Villalta solicitó a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República que se investigue el posible beneficio percibido por los gerentes, subgerentes y otros altos funcionarios que en 2011 promovieron la creación de Acebanacio, así como por, aparentemente, haber ideado un mecanismo paralelo para la entrega de créditos riesgosos de sumas importantes a clientes del banco que no calificaban para recibirlos directamente del Banco Nacional. Delfino.cr Punto número 2 Informe del INAMU revela que Costa Rica sigue sin ser un país pura vida para las mujeres. Este jueves el INAMU presentó los resultados del tercer estado de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica, una investigación que se realiza cada cuatro años y que busca ubicarnos respecto a las falencias que cargamos en materia de derechos de las mujeres. El estudio se basa en análisis de indicadores estadísticos de género y en los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, que para el presente informe se realizó en 2017. Los resultados de esta edición son para mantener alertas en rojo. Ojo a este primer dato. El 41,7% de las personas entrevistadas, un total de 1,101 personas, 50% hombres y 50% mujeres, aseguró que no sabe qué son los derechos humanos de las mujeres. Sí la mitad de la población no tiene idea de qué le están hablando con este tema. A su vez, el 58,5% de los hombres que aseguraron que sí sabían qué son, consideró que los derechos de las mujeres consisten en igualdad, mismos derechos y no discriminación. Y aunque resumidísimamente la cosa sí va por ahí, ante la reducción de toda una gama de derechos a tres cosas tan ambiguas, es imposible no alertarse. Por ello, no es de extrañar que el 83,4% de las mujeres y el 75,3% de los hombres manifiesten que en la vida diaria, las mujeres sí son discriminadas por sus compañeros masculinos, pues esta discriminación se refleja en todas las áreas. Según el informe, 9 de cada 10 personas entrevistadas reconocen que la violencia contra las mujeres es un grave problema social. Y el INAMU confirma esta percepción con los informes policiales de violencia doméstica donde, para el año 2016, se registró que el 94,9% de las personas ofendidas son mujeres y que el 86,6% de las personas imputadas son hombres. Por el lado educativo, el INAMU también alertó que, aunque se muestran porcentajes de acceso similar a las aulas entre hombres y mujeres, lo cierto es que persisten estereotipos de género, subordinación y discriminación entre los cuadernos. Vean esto, de cada 10 personas que estudian la carrera de educación, 7 son mujeres y 3 son hombres. A su vez, de cada 10 personas que estudian ingenierías, 3 son mujeres y 7 hombres. Y lo mismo pasa con las carreras que imparte el INA. Además, cuando el estudio analiza los datos respecto a la deserción en las aulas, los resultados evidencian que en la mayoría de los casos, la razón por la que los hombres siguen dejando los pupitres, principalmente los de secundaria, se debe a que necesitan salir a trabajar para ayudar a sus familias. Sin embargo, la mayoría de mujeres que deserta lo hace debido a la obligación de un embarazo en edades tempranas o para asumir labores de cuidado u oficios domésticos que no son remunerados. El tamaño del obstáculo es tal que llega hasta los ámbitos laborales donde se reporta que de cada 10 mujeres, solo 5 logran encontrar un empleo remunerado y las que lo alcanzan deben, además, administrar ese tiempo con otras 8 horas semanales dedicadas a labores de limpieza, 14 a la cocina y 12 al cuidado de los hijos. Los hombres, mientras tanto, dedican solo 3, 5 y 7 horas por semana a cada una de estas tareas. Las mujeres sin ingresos propios, por su parte, duplican la cantidad de hombres en esa condición y el informe estima que por cada 100 mujeres que no pudieron trabajar por atender obligaciones familiares o personales, hay solamente un aproximado de 3 hombres que se enfrentaron a esa misma condición. Estas podrían ser las razones que sustentarían la alerta que lanzó el estudio sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral que presentó la UCAEP el día de ayer que señaló que solo el 14% de las mujeres en el mercado laboral ocupan un puesto como CEO en alguna empresa, que solo el 18% ostenta cargos de presidencia en juntas directivas y que solo el 17% de las compañías tienen más de la mitad de su planilla compuesta por mujeres. Según aseguró el subdirector ejecutivo de UCAEP, Jorge Araya, a Noticias Monumental, esa deuda es una de las oportunidades desechadas más fuertes que el país tiene en este momento si quiere reactivar la economía. Si buscamos un crecimiento de la economía costarricense, es fundamental incorporar a la mujer en el mercado laboral. Tenemos un dividendo de género importante que es precisamente esa oportunidad de crecimiento a partir de la apertura de espacios para las mujeres en las empresas. Costa Rica puede hacer muchas más. Ahora, claro que Costa Rica puede hacer mucho más, y no solo en esta área. Que lo digan también las cifras en materia de participación política femenina que todavía arrastramos. En las elecciones del año pasado se alcanzó la cifra más alta en mujeres electas como diputadas en la Asamblea Legislativa, un 45,6%, y eso porque a los partidos políticos se les obligó a cumplir con la paridad en la colocación y orden de las nóminas de diputaciones. Sin embargo, en elecciones municipales, lo cierto es que tras las votaciones de esta materia en 2016, actualmente solo tenemos a 12 mujeres alcaldesas de las 81 municipalidades del país y la verdad es que uno duda que eso vaya a cambiar tras el último fallo del Tribunal Supremo de Elecciones. Un panorama similar ocurre en todos los aspectos de la función pública como el Poder Judicial, sindicatos y asociaciones de desarrollo y por eso les invitamos a no quedarse sin ver el informe completo. Para el informe también se realizó la pregunta de por qué se considera que las mujeres lo tienen más difícil que los hombres en esta área. Y las razones que destacan son Los prejuicios machistas para que la mujer participe en política en igualdad de condiciones que los hombres. El acoso político es un obstáculo para la participación política de las mujeres. Y la falta de financiamiento para las candidaturas de las mujeres en puestos de elección popular es un obstáculo para su participación en política. Las respuestas nos desnudan completamente como sociedad. Por ello, con este panorama, uno puede entender por qué es que se tarda tanto en tomar decisiones políticas en beneficio de los derechos de las mujeres, y así lo señaló el INAMU en el discurso de su presidenta ejecutiva, Patricia Mora Castellanos, cuando ésta aseguró que «El cuerpo de las mujeres sigue siendo un territorio tomado por el patriarcado, que lo violenta, lo restringe y lo invalida para dar continuidad a sus mecanismos de control» pues según el documento, en cuanto a la salud sexual y salud reproductiva, aún prevalecen modelos normativos y culturales diferenciados para hombres y mujeres que promueven prácticas de subordinación de estas últimas, limitando la autonomía sobre sus cuerpos y el libre ejercicio de su sexualidad. ¿Cómo se puede corregir este tema? Bueno, pues podríamos empezar con generar política pública que en realidad se encamine en pro de los derechos de las mujeres, pero según parece en Costa Rica no se puede firmar nada, así que el panorama no es esperanzador. Según Patricia Mora, «Estamos frente a un conservadurismo puro y opresor para las mujeres y para todas aquellas personas que no encajan en los moldes que un sistema patriarcal nos ha impuesto desde hace siglos. Por ello, como sociedad, tenemos la enorme responsabilidad de revisar actitudes y prácticas instaladas en el imaginario colectivo que reproducen estereotipos de género, prejuicios machistas que obstaculizan el crecimiento y desarrollo de las mujeres en la vida pública». Es momento de unir esfuerzos para acabar con la discriminación que sigue operando en los niveles más personales y subjetivos. El informe es una base para aterrizar y ubicarnos respecto a todo lo que todavía hace falta. Queda mucho por trabajar y ese camino nos toca a todos nosotros. Y eso es todo por hoy en el reporte. Quien le habla Eduardo Carmona le agradece en nombre de todo el equipo de Delfino.cr por su conexión y sintonía. Estaremos de vuelta con un nuevo reporte el próximo martes, así que, de momento, que tenga un excelente día y un mejor fin de semana. Que lo pase muy bien, chao.